0: Olá! No terceiro episódio do Cinco Filhas da Mãe Podcast, a gente quer saber. Já perguntaram para você em uma entrevista de emprego com quem vão ficar seus filhos? Quais os direitos de uma mãe tem garantidos pela lei quando falamos de trabalho? Para nos ajudar a levantar esse debate e saber um pouco mais como funcionam essas relações na sociedade, a gente chamou algumas mães para falar com a gente.
1: Mas nenhuma de nós aqui é mãe. Nós somos filhas, amigas, colegas de aula e de trabalho de alguém que é. Nós acreditamos que o jornalismo falha na cobertura sobre o assunto. A maternidade é colocada em pauta apenas quando é Dia das Mães ou em sessões específicas para o público feminino. Mas a verdade é que a maternidade é uma questão que atinge toda a sociedade. Você está escutando Cinco Filhas da Mãe Podcast. Eu sou a Fernanda nudaman
0: E eu sou a Marta Isabel. E para nos ajudar a pensar e responder as questões que eu falei no início, nós falamos com mães que estão no mercado de trabalho e também com uma advogada trabalhista.
1: A dificuldade que as mães passam para estar no mercado de trabalho começa antes mesmo delas de serem contratadas. Em entrevistas de emprego, é comum que perguntem para as mulheres se elas são mães ou se elas têm vontade de ter filhos. Além de ter que lidar com isso, algo que os homens não passam, elas também têm que responder quem vai cuidar dos filhos caso elas tenham que trabalhar.
0: Quando a gente estava montando o episódio e falando sobre ele, eu conversei com a minha mãe e ela me contou que, quando eu era pequena, devia ter uns 2, 3 anos, ela foi para uma entrevista de emprego numa creche e, quando ela chegou lá, ela viu que na placa que estava a vaga de emprego, estava escrito que era para mulheres que não tinham filhos. Ela me disse que, como ela precisava do emprego, ela pegou, tirou a aliança dela, ela guardou na carteira e fingiu que não tinha filho e que nem era casada. E também não respondeu na entrevista que me tinha já, né? Passou um tempo, ninguém sabia, acabou que uma vez eu fiquei doente e ela precisou ficar comigo em casa. E ela foi lá, contou na creche para a chefe dela que ela tinha uma filha assim, que ela era casada com meu pai e que ela tinha mentido porque ela precisava do emprego na época. E a chefe dela resolveu que ia manter ela lá, mas ela disse que ficou um clima bem estranho entre as colegas dela, porque apesar de ninguém falar nada, é, todo mundo olhava para ela com olhares como se estivessem julgando, né? Então, mesmo na creche, que é um lugar onde tem crianças e tem essas coisas, esse problema apareceu. E essas questões de entrevista de emprego para entrar no mercado de trabalho é algo que acaba acontecendo na vida de muitas mulheres, né? Foi algo que aconteceu também com a Anne Moraes. Ela é mãe de três filhos, já realizou várias entrevistas de emprego e atualmente é estudante de Direito e ela contou uma experiência que ela teve para a gente.
2: Quando meu filho mais velho tinha cerca de dois, três anos, estava em idade de, de creche, né? Eu fui prestar uma das 300 entrevistas de emprego que como mãe eu fui... Eu sempre ia e perguntavam, com quem tu vai deixar teus filhos? Porque a responsabilidade é sempre da mãe, né? O pai não pergunta na entrevista de emprego eu o que, que ele vai fazer. É
1: gostaria
2: isso aí. Tá, o Luigi tá cantando pra vocês. E manda um beijo. Aí, quando eu fiz a entrevista de emprego nessa empresa, que era pra ser caixa operadora, coisa que eu tinha feito a vida inteira, né? A mulher perguntou se eu tinha filhos. Eu disse sim, que tinha um que tava em idade de creche, né? E ela disse, com quem tu vai deixar? Eu disse, olha sendo admitida que eu deixo na creche, que aqui do outro lado da rua né, vai ficar tranquilo. Não, não fica tranquilo, porque tu não tem hora para sair, tu não pode contar com isso. E me dispensou na entrevista, porque eu tinha um filho em idade de creche e a responsabilidade era 100% minha, então eles não poderiam contar comigo. Aí debochou de mim e disse, se ele ficar doente, tu vai fazer o quê? Na creche não fica. Então, tipo, se tu é uma mãe que tu não tem uma rede de apoio que vai poder ficar cuidando do teu filho o tempo todo, tu não consegue o um emprego. Situação parecida aconteceu com a Elianade Santana, mãe de
1: duas meninas, publicitária, que mudou de emprego durante a pandemia.
3: É, aí eu fiz algumas entrevistas, né? E muitas delas eram muito no setor de vendas. Então, nenhuma das entrevistas... E o que me dói é que foi uma mulher, que é pior ainda, eu acho que deixa a coisa muito pior. Ela perguntou para mim, ela falou assim, olha, é, não sei se você entendeu o que é uma vaga... É, que é para vendas e a gente tem metas. A gente quer entender de você, é, isso é muito importante, tá? Ela ainda frisou: isso é muito importante. A gente quer entender de você. Se sua filha ficar doente, você tiver uma meta para bater, o que, que você vai fazer? Ela perguntou isso para mim e eu fiquei chocada. Eu falei, peraí, será que eles estão querendo me dizer? Será que a resposta seria, eu fico aqui, bato a meta e deixo minha filha doente? E, e, eu, e essa foi uma das piores, mas eu ouvi muito esse, esse questionamento de, é, tá, mas quando você vem trabalhar, seu filho fica com quem? Quem é responsável pela, pela saúde? pela todos os gastos da, da sua filha é só você ou é seu marido você tem marido umas perguntas assim é bem nada a ver é totalmente pessoal que eu acho que até certo ponto tem uma empresa precisa saber quem é que que, que paga as contas dos meus filhos não é e isso é uma coisa minha e só é minha mas aconteceu muito isso aconteceu muito isso. Entrar no mercado de
1: trabalho já é uma tarefa que se torna mais difícil quando uma mulher é mãe. Segundo o um estudo Estatísticas de Gênero, divulgado pelo BGE em março de 2021, apenas 54,6% das mães de 25 a 49 anos com filhos de até 3 anos estão empregadas. Mães negras, nessa mesma situação, representam uma taxa ainda menor. Nem metade está no mercado de trabalho, apenas 49,7%
0: pensar em recorte de raça e classe sempre é muito importante para falar de trabalho. No livro O Feminismo é para Todo Mundo, da escritora Bell Hooks, ela fala sobre como a mulher é uma força de trabalho necessária. O que ela coloca no livro, em um dos capítulos, é que a mulher ela tem que estar no mercado de trabalho. No caso, a mulher negra estava no mercado de trabalho já quando o movimento feminista começou a lutar por isso. E nessa época que o movimento feminista lutou por isso, ela diz que mesmo que as mulheres não tivessem, de fato, lutado para entrar no mercado de trabalho, por, pelo, por a gente estar num sistema capitalista, de consumo e tudo mais, a gente ia acabar precisando que as mulheres estivessem ali para que elas tivessem renda para ter a vida delas, né? no caso, para a classe média manter o estilo de vida que tinha e para outras mulheres também conseguirem sustentar as suas famílias, porque uma renda só não ia ser o suficiente. Então, é muito importante a gente fazer esse recorte, tanto de raça quanto de classe, quando a gente vai analisar sobre como a gente está falando de trabalho.
1: Então, se a força de trabalho das mulheres é necessária, tem que existir condições para elas estarem nesses espaços. A maternidade ela passa a ser um assunto social nesse ponto também. Não é algo que se restringe às mães e familiares próximos delas. Elas precisam de segurança para estarem inseridas nesse mercado. Na lei, já existem vários pontos que buscam garantir essa segurança, como explica a advogada trabalhista, doutora em Direito e professora universitária, Andrea
4: Antonatti. Então, o salário maternidade, ele não é um direito exclusivo da mulher que tem carteira registrada. Ele é um direito de toda mulher que tenha recolhimento ao INSS. Então, aquela empregada seletista, ela tem salário maternidade. Aquela mulher que vende o bolo lá na estação, que recolhe INSS, ela tem direito ao salário maternidade. Aquela sócia que tem Prolabore, labore, ela tem direito ao salário maternidade. E eu que fico dentro de casa e a minha cara metade sai para trabalhar e recolho meu carnê do INSS como facultativa, também tem direito ao salário maternidade. Então, o
0: salário maternidade é pago pelo INSS?
4: Isso! O salário maternidade ele é pago pela Previdência Social, pelo INSS. E
0: se a mãe voltou para o serviço, para o emprego, tem alguma, alguma coisa que impeça ela de ser demitida logo em seguida? Então,
4: são duas coisas distintas. Então, a licença maternidade são 120 dias corridos, que ocorre da data do parto e pode iniciar, por recomendação médica, até 28 dias antes do parto, independente se autônoma, se empregada, se sócia ou se, empre... ou se facultativa. Agora, a estabilidade gestante ela é um direito só da mulher, que é seletista, ou seja, daquela que tem carteira de trabalho registrada. Então, se eu, Andréia, chego agora para... Imagine que a Fernanda seja a minha chefe, tá bom? Eu digo, a... chegou a Fernanda e eu digo assim, Fernanda, eu estou grávida. De quanto tempo, Andréia? De um mês. Então, eu sou estável desde a confirmação da gestação até cinco meses pós-parto. De... Da data do parto, eu sou estável mais cinco meses. Então... Da data de quando nasce a criança para frente, são cinco meses de estabilidade. Como a licença maternidade são 120 dias, que equivale a quatro meses, eu volto a trabalhar e eu ainda continuo com o um mês
0: de estabilidade. Apesar da garantia que a lei fornece, de não permitir que ocorra demissão no período de gestação ou até mesmo de pagar os salários de maternidade, não é por isso que as mulheres continuam presentes no mercado de trabalho. Toni Moraes, estudante de Direito que nos contou sobre as experiências que teve sendo mãe e trabalhadora, também falou para gente uma das experiências que teve que retrata bem isso.
2: Eu, a recente a perda da minha filha, faziam quatro meses, eu estava num novo emprego que eu fui indicada pelo próprio proprietário por confiar e já conhecer meu trabalho anteriormente. O que ocorreu na sequência foi que durante o meu contrato de experiência eu senti uma forte tontura, eu era caixa, balconista e tudo mais, né? Eu senti uma tontura e enjoo. O meu chefe desconfiou que eu estava grávida e me demitiu. E realmente eu estava grávida. Eu pedi para retornar. Eles disseram que eu não tinha uma comprovação de que eu estava grávida e que eu estava no contrato de experiência e negaram a minha readmissão até que eu acionei o sindicato, depois de ter feito a ecografia, ter pegado o laudo comprovando que eu estava grávida. E me readmitiram, só que me afastaram me afastaram da empresa porque eles acharam que eu estava dando o golpe na empresa. Algum tempo depois a empresa faliu, e eu só lamento.
1: Quando a gente passa a analisar a realidade, a gente vê que isso é o suficiente. Na quarentena, durante a pandemia, 52% das mães perderam a renda e 39% delas ficaram sem seus empregos, incluindo as trabalhadoras informais, segundo pesquisa realizada pela empresa Famivita.
0: é importante pensar que trabalho não se restringe a estar trabalhando em uma empresa. É sobre isso que fala a Fernanda Stanislawski, mãe de três filhos, cientista e professora da URG. É,
5: então, a gente tem uma riqueza muito grande quando a gente está falando de cientistas aqui no Brasil, né mas a gente ainda tem muitos problemas em relação a sermos reconhecidos enquanto uma profissão, né? E, e, e ter o apoio da sociedade que a gente precisa. Não existe progresso em nenhuma sociedade sem a ciência.
1: Então, no nosso primeiro episódio, sobre que a gente falou sobre as mães na universidade, a gente falou sobre a importância de, de ter creches e de auxílio para as alunas. Mas para os professores que trabalham nesse espaço também, e realizam as pesquisas, é preciso ter isso. No final das contas, a interseccionalidade das pautas é central. Enfim, então, quando a gente está falando
5: de alunas, sejam alunas de graduação, alunas de pós-graduação, não existe uma lei que garanta o direito à licença maternidade. Tá? O que existe é a lei dos, uh, do, dos exercícios domiciliares. Isso não é licença, isso não faz com que a aluna tenha uma pausa. Não, ela pode fazer de casa as, as suas atividades, mas ela tem que fazer as suas atividades, não é licença. Ah, isso é regulamentado não né, lei super antiga. Ah, o que, que a gente tem? Várias instituições têm regulamentações próprias. Tá? Então, por exemplo, aqui na URGS, as nossas alunas de graduação têm direito a 180 dias de licença maternidade. Aí só para deixar claro, quando a gente está falando de maternidade, a gente está dizendo ah, são termos diferentes, né? Mas é o direito de licença maternidade ou adotante. Mas, por exemplo, na nossa legislação da pós-graduação aqui na UBS, não existe nada sobre licença maternidade ou né, licença paternidade ou adotante. Então, é uma limitação. Um problema muito sério que a gente tem é em relação à licença paternidade. Tá? É inaceitável que a gente, enquanto sociedade, ache ok, a gente ter cinco dias de licença paternidade. Tá? Eu acho que é importante frisar isso, né, que uh, a gente não vai avançar nas questões de gênero, enquanto a gente, desde que nasce o filho, a gente está dizendo que quem tem que cuidar dele é a mãe. Aí tá? com a uma licença de cinco dias, é isso que a gente está dizendo.
0: Já na CLT, a licença paternidade é de cinco dias. Em casos de empresas cidadãs, sabe para 20. Já a licença maternidade é de quatro meses na CLT. E empresas cidadãs Seis meses.
1: Empresa Cidadã é um programa federal que concede benefícios fiscais para empresas que oferecem aos funcionários maior tempo de licença maternidade e paternidade. Essa medida ajuda no compromisso social, mas não resolve o problema. Até porque normalizamos uma responsabilidade maior das mães na criação dos filhos na sociedade toda. Isso fica evidente quando quando a gente vê que os pais têm direito de ficar afastados por um tempo muito menor do que a mãe, como se esse compromisso de cuidar fosse apenas dela.
0: Para servidores públicos, inclusive em universidades, as licenças já costumam ser maiores. Mas, nesses casos, ainda tem outra dificuldade que as mães que querem trabalhar com pesquisa acabam enfrentando. O período que elas tiram de licença, que faz com que elas fiquem afastadas da produção científica, é um obstáculo na hora de voltar para o mercado de trabalho. Agora, no currículo Lattes, é possível colocar licença para justificar o período que ficou afastada. E isso também permite que alguns editais tenham mudado a forma de seleção para não serem discriminatórios com mães. É o que contou para gente a cientista Fernanda, nossa entrevistada.
5: Ah, se vocês entrarem lá no meu currículo, vocês vão ver que eu não publiquei nenhum artigo científico em 2015 e 2016, tá? que foram logo em sequência dos nascimentos dos meus dois primeiros filhos. E o que, que acontecia toda vez que eu pedia uma bolsa, que eu pedia algum recurso né, financeiro para manter meu laboratório de pesquisa? Vinha o parecer de que ah, o projeto está ok, mas eu estava publica publicando menos do que o esperado, menos do que quando comparado aos meus pares, eu tinha ficado dois anos sem publicar, então isso me perseguiu por muito tempo. A informação estar lá tem essa, esse papel de sinalizar que essa pausa que eu tive na minha carreira foi em decorrência da maternidade. Mas, obviamente, não adianta só estar lá, essa informação. O que, que já tem acontecido? Editais de financiamento de pesquisa, editais de bolsa, programas, uh, processos de seleção para pós-graduação, tanto para discentes quanto para docentes, alguns concursos públicos para carreira de, de docente nas instituições de, de ensino, consideram a maternidade. Então, vocês vão ver lá uma cláusula dizendo ah, vai ser analisado o currículo e para as candidatas, para as cientistas, para as docentes, enfim, que tiveram filhos no período tal, vai ser ampliado o período de análise do currículo, vai se adotar uma pontuação diferencial, enfim. Então, essa informação, estar presente, tem um efeito prático. Tá? E a gente precisa, é porque essa discussão de ah, você prejudicado ou não, a gente sempre escondeu as nossas maternidades, né? E não funcionou de nada, né, gente? A gente continuou sofrendo todas as penalizações, todos os preconceitos. Então, eu acho que é a hora da gente expor elas, né? Expor as nossas maternidades né? e lutar para que exista uma, uma mudança de percepção sobre o que é ser mãe.
1: Por serem questões muito ligadas à nossa cultura machista, né? mudanças pontuais, apesar de ajudarem, não resolvem o problema. Apesar de realizar as mudanças na lei, sim assegurar que elas sejam viabilizadas e promover discussões sociais que provoquem uma mudança não é a solução, como explica a advogada Andreia.
4: Então, quando nós colocamos essa ideia, o Estado, de uma forma geral, o governo, de uma forma geral, ele pode abrir frentes de trabalho, mas ele também não pode obrigar que a empresa contrate mulheres ao invés de homens, por exemplo. Então, eu posso trazer uma política, eu posso trazer... É, como que eu posso colocar? Eu posso trazer, por exemplo, cursos, treinamentos aonde seriam voltados mais para a mulher. Só que, então, mesmo quanto, enquanto Constituição Federal, homens e mulheres são iguais perante a lei.
0: É que eu fico me perguntando daí, enquanto Marta, perante a Constituição, nós somos todos iguais. Mas a gente acaba vendo várias questões de discriminação. Mas uh, qual seria... Não sei, eu enxergo muito o papel do Estado também seria, de alguma forma, tentar diminuir as desigualdades. Então, através de lei, tem como fazer isso? Ou isso já está colocado e agora é só uma questão de execução, mas isso já está ali?
4: Vou te dar duas respostas, tá bom? Vamos tá. lá. A lei é boa, a lei é boa. A lei protege a mulher, a lei protege a mulher, tá bom? Então, são, é uma situação assim, positiva. Agora, existe o um outro lado. Quando eu digo assim, a lei permite que a mulher falte ao trabalho para levar o filho ao médico. Eu vou dizer, isso é ótimo, isso vai proteger a mulher. Só que se tiver uma vaga de trabalho, onde eu e o Joãozinho temos a mesma qualificação, quem que você acha que vai ficar para essa vaga, André ou Joãozinho?
0: Sim, o João, mas já não acontece hoje?
4: Já, mas falando, a lei é boa, a lei protege a mulher, a lei, a lei garante que você leve o seu filho ao médico uma vez ao ano. Isso é ótimo! É isso que eu estou dizendo. Quando você coloca para mim assim, Andréia, a lei pode mudar? Pode. A lei pode trazer proteção a essa mulher? Mais proteção? Pode. Só que no, na, no contraponto, na contramão, ao mesmo tempo em que eu garanto a você mais direitos, eu acabo, infelizmente, limitando cada vez mais o seu acesso ao mercado de trabalho. Porque entre a Andréia e o Joãozinho, a empresa fala, Andréia tem filho, o Joãozinho também... Com quem fica os seus filhos, Joãozinho? Com a mãe deles, eu pego a cada 15 dias. André, com quem fica os seus filhos? Comigo. Você mora com quem? Eu moro sozinha. Minha... Eu moro sozinha. Minha mãe mora no interior. E aí, quem você acha que vai ficar?
0: Mesmo assim, existem mudanças nas empresas e na sociedade que podem, sim, ajudar muito a acabar com as dificuldades que as mães têm em estarem presentes no mercado de trabalho. A publicitária que você ouviu no início do episódio, Fala sobre o que ela acha que poderia ser feito pelas empresas.
3: Bom, eu acho que deveria ter é, apoio psicológico para as mães, sabe? Principalmente quando volta a dar licença. É uma loucura. Você sai de um, de um, de um mundo, assim, totalmente louco, é, onde você é mãe 100%, o tempo todo, de madrugada, de dia, de tarde, de noite, você respira somente aquilo, porque é um servinho minúsculo que depende inteiramente de você. Isso não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. É, e eu acho que o pós-maternidade, ele é muito glamorizado, não é bem assim, é uma coisa muito difícil em todos os aspectos, tanto fisicamente, quanto psicologicamente, entendeu? Então, eu acho que um apoio psicológico para essa mãe que está chegando agora, Dentro da empresa, seria muito bom, seria essencial, porque você ia se sentir acolhida, você ia conseguir conversar com alguém, você conseguiria expor o que você está sentindo, o que está passando, e até alguém também para ajudar nessa transição. Não é uma coisa fácil. Você está ali com aquele foco, você está respirando aquilo, daqui a pouco você tem que dar um. Sabe assim, você tem que voltar e falar, putz, agora eu tenho que trabalhar. E outra, você se sente na responsabilidade a gente ainda tem aquela culpa, né? Você tem o direito de você ficar durante a licença maternidade, é um direito seu, mas aí você já volta com aquela culpa, putz, eu fiquei quatro meses, seis meses parado, eu preciso voltar arregaçando, trabalhar, tem que me entregar aqui, e aí você fica naquela totalmente dividida. Esse início, assim, é, é pancada mesmo.
0: Além disso, o trabalho realizado no campo científico também exige muito. Como contou a Fernanda, a professora da URGS.
5: Ah, então, a academia, né, a ciência, enfim, um, é uma profissão que demanda muito da gente. A gente normaliza trabalhar 60 horas por semana, trabalhar final de semana, de noite, né, não ter férias. Isso é, não é muito saudável né, e é uma discussão paralela que a gente precisa ter também, mas a gente normaliza isso. Então, obviamente, né, a principal mudança que eu tive enquanto né, cientista foi essa questão de tempo, né, de ter que ter mais regras em relação ao tempo dedicado uh, à ciência. De maneira nenhuma isso me tornou uma pior cientista, isso é muito importante dizer, que essa mudança não me torna, né, não me tornou de maneira nenhuma uh, uma cientista menos dedicada, uma cientista menos apaixonada por aquilo que eu fazia.
1: Isso também é algo que pesa para as mães quando se trata da maternidade, e não apenas em relação ao papel que desenvolve na área profissional. Sobre isso, a Eliana nos falou sobre a autocobrança que existe.
3: Nossa, eu me cobrei demais. Nossa, isso aí foi uma coisa que foi o que eu mais fiz, na verdade. É... Ah, eu não trabalhei o suficiente, eu não fiz o suficiente, ou não tá bom o suficiente, mas ao mesmo tempo que você se cobra como profissional, você também se cobra como mãe. Cara, eu trabalhei demais, eu não fiquei tempo suficiente com meu filho, eu não fiquei tempo suficiente com meu bebê, será que eu tô sendo uma boa mãe? Existe a cobrança é, é, externa, mas a interna é ainda pior, né? Muito pior, porque você se cobra de vários lados, assim. Mas eu acho que é uma conversa muito interna de que, é, porque assim, existe muito hoje essa coisa de que é, ai porque você é muito forte, você é uma super heroína, porque você é uma mãezona, você é uma puta profissional e mãezona ao mesmo tempo, você é muito forte. Mas é, na, na real, a gente tem que parar até de falar isso, porque é, acho, isso faz é assim que a gente se cobre mais, né? Tipo, ai, eu preciso ser foda, eu preciso, pode falar, pode, enfim, eu preciso ser fantástica você só mãe exemplar maravilhosa cara não é assim eu vou errar como mãe assim muitas vezes né
0: e assim como não tem fórmula mágica para aprender como conciliar toda a rotina de ser mãe e trabalhar também não existe nenhuma fórmula mágica para a gente resolver essa questão o que a gente pode fazer é refletir sobre essa realidade enfrentada pelas mães e cada vez mais discutir sobre essas temáticas. A gente, enquanto pesquisava também sobre para fazer esse episódio, notou que existe uma falta de debate sobre isso na sociedade. E a gente também notou que a gente não pode fazer muita coisa. Existem medidas legais, medidas organizacionais que podem ser feitas e asseguradas, questão de ter acesso a um bom advogado, mas não são coisas práticas que a gente pode resolver, assim como a gente trouxe nos outros episódios dicas e conselhos de como não ser uma pessoa babaca com uma mãe, por exemplo. Então, é um debate que é um pouco mais trabalhoso, mas é um debate que é muito necessário que a gente precisa continuar tendo.
1: E esse é o trabalho que a gente tenta fazer com o projeto. Você já tinha pensado sobre todas essas questões enfrentadas pelas mães? E outro pensamento que eu trago é que, apesar de ter toda a legislação que tenta ajudar todas as, que tenta ajudar as mães a serem inseridas no mercado de trabalho e terem os seus direitos assegurados, uh, o desemprego ainda é um problema muito grave no nosso país. Então, antes de... Antes não, mas assim, junto com assegurar o direito das, das mulheres estarem no mercado de trabalho, a gente tem que garantir que todo mundo tenha um emprego. Porque... É muito importante e é muita gente que está uh, precisando de trabalho. É, também eu queria falar, trazer, a Marta, uma questão de mostrar nos filmes, porque a gente, a gente é um assunto que acaba pegando muito, né? A questão do trabalho acaba virando, estando mais próximo da gente. Então, eu queria trazer um filme que, que é da, da Jessica Parker, que ela faz Sex and the City, mas ela faz esse filme que é... Não sei como ela consegue. Que é uma mãe. Que trabalha muito. E ela tem uma filha. Ela é casada. Mas ao contrário do que a gente está acostumado. Que é o pai que trabalha. E nunca está em casa. Uh, eles fizeram a mãe. Como uma pessoa que está sempre trabalhando. E às vezes não consegue dar muita atenção para a filha. E é, é interessante. Mas acaba sendo meio estranho porque eles tentam forçar muito a barra de como se a mulher não pudesse trabalhar. Então, eu acho que é um filme que faz a gente pensar, mas, ao mesmo tempo, o fim dele deixa, deixa muito aberto a questão de, tipo, a mulher tem que estar em casa e ela não pode trabalhar, ela não pode ter responsabilidade.
0: Uh, essa questão que tu trouxe eu acho bem interessante. Inclusive, é uma coisa que combina muito com o que a Eliana falou pra gente sobre essa glamorização e essa coisa de a mãe guerreira que consegue fazer tudo. E esse é um estereótipo Exatamente. que tem nos filmes, né? Ou acaba sendo aquele estereótipo de que a mãe, para trabalhar, acaba abandonando a família. E daí o marido fica triste, tem divórcio, os filhos Sim. ficam mal. Então, sempre tem essa pressão em cima da mulher. Sempre tem essa pressão em cima das mães. E é uma questão que a gente tem que repensar, porque a gente acaba naturalizando, né?
1: Demais, é verdade. Então, para acompanhar mais nosso conteúdo e ajudar a gente a aumentar esse debate, né? E conseguir levar esse assunto para mais dentro dos espaços que todo mundo trabalha. E não só isso, conscientizar mais pessoas ao redor. Uh, é só seguir a gente, no, no nosso perfil no Insta que é o Cinco Filhas da Mãe, e lá Lato vai poder acompanhar mais esses e outros conteúdos que a gente está colocando.
0: E esse foi o nosso terceiro episódio do Cinco Filhas da Mãe. A produção feita pela Flávia Pereira, roteiro Fernanda nudeman e Marta Isabel, entrevistas Flávia Pereira, Fernanda nudeman e Marta Isabel, edição Manuela Nunes, e na apresentação, eu, a Marta e a Fernanda.
1: A gente agradece muito a sua audiência e a gente lembra que a nossa conversa não pode e nem deve parar por aqui. Então, compartilhe com quem você acha que pode gostar do conteúdo.
4: Tchau!